0: Todo el mundo tiene su agenda. Políticos, empresarios, organizaciones e individuos. La nuestra, investigar, fiscalizar, incomodar, sacar a la luz lo que nos afecta o nos quieren ocultar. Estás en sintonía de Agenda Propia. Saludos y bienvenidos nuevamente a otra edición de Agenda Propia. Soy Tamari Suárez y como de costumbre les... E invito a que me acompañen a esta hora en el único programa en la radio puertorriqueña especializado en la investigación a fondo y en la fiscalización. Agenda Propia es un espacio semanal producido por el Centro de Periodismo Investigativo para discutir de manera crítica el quehacer noticioso, económico y social de nuestro país manténgase siempre informado sobre nuestras investigaciones buscando nuestra página www.periodismoinvestigativo.com también nos pueden encontrar en las redes sociales tanto en Twitter como en Instagram y en Facebook buscando arroba CPIPR Hoy en nuestra agenda del día discutimos dos historias publicadas por el Centro de Periodismo Investigativo. Tras conocer de los allanamientos federales efectuados el jueves a Walter y Eduardo Pierluisi y CERN, primos del gobernador Pedro Pierluisi, varias periodistas del centro nos dimos a la tarea de hurgar sobre los negocios de estos familiares del gobernador, hallando que además de la administración de los residenciales públicos, también tienen más de una veintena de corporaciones de bienes raíces, consultoría, entre otros. ¿Cuáles son y de qué se tratan? Bueno, hoy les decimos. Además, en esta edición de Agenda Propia, indagamos en la dura experiencia de ser madre y estudiar en la Universidad de Puerto Rico. Un sistema que mantiene invisibilizados los retos y los Sacrificios que estas tienen que hacer para manejar ambas responsabilidades. Iniciemos Agenda Propia. Esta es La Piedra en el Zapato. Bueno, a raíz de los allanamientos efectuados el jueves pasado en las oficinas de American Management, empresa de Walter y Eduardo Pierluisi y Cern, primo del gobernador, eh, esto se, esta empresa se dedica, de hecho, a la administración de 34 residenciales públicos. Bueno, pues varias periodistas del centro nos dimos a la tarea de averiguar más sobre la empresa y los contratos de los familiares del primer ejecutivo. Ahí encontramos que no solo es esa empresa, sino que los familiares del gobernador han creado más de una veintena de corporaciones de todo tipo, tanto en Puerto Rico como en el estado de la Florida. Ahí surge la historia que lleva como título Los primos del gobernador tienen más de 20 corporaciones de bienes raíces, consultoría y residenciales públicos. Esta historia la trabajamos en conjunto. Esta servidora, Wilma Maldonado y Vanessa Colón Almenas. De hecho, ya conectamos a Wilma Maldonado. Saludos. Bienvenida saludos, a la propia. Saludos, a y a toda la audiencia. Quizá un poco más allá del el, el, el breve resumen que, que planteaba, la historia la hicimos a, a, a seis manos, por decirlo así, en horas después de conocer de los allanamientos. ¿Cuáles han sido esos hallazgos generales y principales con respecto a esta cantidad de corporaciones y cómo dimos con ella? Bueno, nosotros empezamos a buscar a través del
1: Departamento de Estado eh, y de otras herramientas eh, que existen, ¿verdad?, sobre corporaciones, para ver un poco en qué negocios, además de la administración de residenciales públicos, eh, los contratos que había, ¿verdad?, en, en el gobierno también para la rev, revitalización del casco urbano y eh, aquellos contratos que tenía eh, American Management con. Eh, que tiene que ver para la, la, con los temblores ¿no? y, sí. y la demolición de, de estructuras. Pues queríamos ver qué otros negocios estaba dedicada eh, esta, tanto Walter Pierluisi como Eduardo Pierluisi. Y empezamos a, a, a mirar que su actividad eh, corporativa era mucho más amplia ¿no? de la que estábamos viendo eh, con la contratación gubernamental sino que estas personas habían eh, creado corporaciones o compañías de responsabilidad limitada eh, en, en diversas áreas pero particularmente en el área de bienes raíces y algunas de ellas eh, eh, organizadas posterior a que en el 2012 eh, se hicieron enmiendas a la ley de incentivos contributivos y se creó, verdad, lo que se conoce como la ley 20 y 22 y que ellos, pues, también habían hecho eh, entre su, la, 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 la gran eh, cantidad de corporaciones que tienen, que son más de 20 activas, eh, pues, pues habían también, verdad, eh, entrado en esta área de las bienes raíces, eh, en el área de administración de servicios de, relacionados también con propiedades, con bienes inmuebles y eh, también constatamos ¿no? que, que tenían otras compañías,
0: otras firmas eh, relacionadas con la asesoría legal. Como muy bien señalaba al principio, son 21 corporaciones en Puerto Rico y 3 en el estado de la Florida, pero no son las que tienen los contratos con el gobierno. Por ejemplo, se encontró, para un poco resumir la, la cuestión uh -huh. de los contratos vigentes, ascienden a 30 millones los contratos históricos, ¿verdad? los contratos que ha tenido en las últimas décadas con el gobierno. Pero American Management es la que tiene dos contratos vigentes con la Administración de Vivienda Pública eh, una para uh, manejar los refugios designados por el Departamento de Vivienda en momentos de emergencia, como fue el caso, por ejemplo, de Fiona, y el otro que es para la administración, como decía, un principio de 34 residenciales públicos que ubican en Aguada, Aguadilla, Isabela. Moca, Rincón, San Sebastián, Arecibo Atillo, Lares, Quebradillas y Utuado eh, de hecho según nos confirmó el propio abogado en esa, eh, en esa en esa contratación es que se centra la investigación que aparentemente está abierta y que dio paso a los allanamientos eh, de American Management y de los celulares de, de ambos familiares del gobernador el pasado jueves por la oficina del inspector general del departamento de la vivienda Jot, eh, el, el departamento de la vivienda federal y que estuvo también con agentes del FBI en Puerto Rico, eh, pero estas otras compañías no tienen necesariamente contratos, creo que hay eh, unas dos, otras dos entidades de estas que sí han tenido algún tipo de contratación muy mínima, sí. pero, pero literalmente se centran en consultoría y en bienes raíces. ¿Tienes a mano para ir detallando poco a poco cuáles son esos contratos y cuáles son esas empresas? Son dos, las que tienen contratos con
1: el gobierno, como tú bien señalas, son dos, es American Management, que tiene dos contratos vigentes, uno es para la administración de los residenciales públicos y otra es para la administración y operación de los refugios cuando hay un asunto de emergencia en Puerto Rico, como los huracanes, pues es eh, eh, American Management, al igual que otras compañías, que eh, administran residenciales públicos, pues tienen estos contratos para también encargarse de los refugios. Así que esos son los dos contratos que esta compañía tiene vigentes con el gobierno de Puerto Rico. Hay otra eh, 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 con el gobierno central, pero también tiene contratos con dos municipios. American Management tiene contratos con Yauco y Peñuelas, eh, dos de estos contratos, el de Peñuelas y uno de los de Yauco, es para la demolición y remoción de las estructuras que se declararon como inservibles después de los terremotos. Y eh, eh, además tiene otro contrato con Yauco, que es eh, a partir de fondos de FEMA, de, 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 en realidad de Hot. Eh, después del huracán María para la revitalización del centro urbano de Yauco esos son los contratos vigentes hubo otra compañía que también eh, una organización que también contrató con el gobierno de Toalta y es una organización sin fines de lucro eh, que iba a estar encargada de eh, de terminar, ¿no? La construcción de que se aprobara más bien, de acelerar, era como una especie de administrador del proyecto para que Tua alta pudiera terminar un edificio multipiso y una un edificio multipiso y un eh, edificio de eh, de, de actividades, era eran otro, otro lugar de actividades. Así que esos eran los contratos eh, que ha tenido únicamente estas dos compañías. Por lo que vamos a mirar las otras 20, es porque es importante también ver cuáles son los intereses de estas personas que están hoy día siendo eh, los, los intereses comerciales, ¿no? Que estas uh -huh. compañías hoy día eh, o, o estas personas que están siendo, están bajo el ojo eh, federal eh, por uno de los contratos que tiene el gobierno de Puerto Rico, pero era importante también eh, para uno ampliar la visión y ver cuáles son los intereses, en qué áreas se ha estado moviendo eh, los intereses
0: comerciales de eh, estos primos del gobernador principalmente son, eh, aunque hay de todo, porque hay hasta de reciclaje, hay uno de manejo de información o documentos, este, pero hay, principalmente hay muchas de bienes raíces o de desarrollo de vivienda. Correcto. La mayoría de, de las
1: organizaciones que tiene van dirigidos a eso. Eh, obviamente, pues es una empresa que lleva mucho tiempo ya en el manejo de viviendas, en este caso han sido subsidiadas o viviendas de interés social, eh, pues así que pues por un lado no debe sorprender mucho eso, pero después vemos que su, sus negocios no solo se han concentrado en ese tipo de vivienda de interés social, sino también entonces en asesorar eh, y, en, y en invertir ¿verdad? En, en esas áreas que son ya de otro tipo de negocio o, o de propiedades inmuebles.
0: Si sí, ese es el caso, por ejemplo, de, de Crown Real Estate Investment, el Correcto. caso de Macías, eh, de, de, de Macías, y me parece que el otro era uh -huh. eh, Océano, Océano y Avanguard. Correcto. Esas son algunas de ellas, de, de las de estas corporaciones relacionadas con los bienes raíces. Y, y quizá un poco debemos plantear que, que todas están activas, estamos hablando de todas activas, Este, no, hay, no incluimos las que estaban ¿verdad? canceladas o, o cerradas, ¿verdad? Este, uh -huh. y, y, y hay de, de consultoría por los incentivos de las leyes vendidas.
1: Hay una en particular que se dedica a eh, una de las avant porque hay tres corporaciones que llevan ese nombre ter, eh, con distintos apellidos o distintos eh, nombres, pero que empiezan con Vanguard. Una de ellas es para asesorar eh, particularmente sobre la Ley 20 y otra pues, también para dar servicios tanto en la isla como fuera de Puerto Rico eh, sobre inversiones en el área de las bienes raíces.
0: Y no solamente es el, los dos eh, primos, sino además también eh, hay de la familia del, del, del gobernador, no se incluyeron otras que habían de otros de otra, de otra otras personas con, con el apellido Pierre Luisi? A mí me llamó sí. mucho la atención la de Pier Property Management, porque hay un, un registro de pérdida de casi de 10 millones de dólares en un año. Sí, esa corporación no, al parecer nunca ha
1: podido ser exitosa, y ha estado acumulando desde que abrió eh, o inició operaciones, ha empezado a arrastrar unas eh, pérdidas de capital. Claro, eh, y como decíamos,
0: estas compañías hasta el momento, verdad no hemos encontrado que tengan una relación o co relación contractual, según dispone, está público el, el portal de registro de, de, de contratos del, del contrador de Puerto Rico. Hablamos ese mismo día con el abogado de... de, de de, con uno de los dos abogados de los familiares del gobernador, con Ovaldo Carlos Linares, y quien planteó número uno, que la información allanada nada segundo que él ha visto corresponde a American Management con respecto a la administración de los residenciales públicos, y habla sobre el proceso de subcontratación que se hacen, en este caso, los administradores y administradoras de los residenciales públicos estas compañías tienen que dar servicios como de pintura, eh, servicios de, de jardinería contratación para reparación de infraestructura y en este caso eh, ahí todos estos servicios se subcontratan y literalmente el gobierno federal tiene unas eh, de alguna forma unos requisitos para cumplir que va desde subasta hasta los llamados request for proposal o la contratación directa y que según lo que él pudo ver del, del, del allanamiento o de la información que se le requirió apuntaba a esa subcontratación y cito, nos parece de la orden de allanamiento y lo que incluye y las distintas operaciones que ellos les requieren información que muy probablemente todo esto está dirigido a contrataciones de parte de American de los terceros que Bien. ellos tienen tienen que contratar para el servicio de administración que brinda. De hecho, nos clarificó que, contrario a cómo se había publicado en otros medios, la oficina del bufete, porque uno de los dos, Walter, es abogado, Walter Ricardo Pierluisi, y es abogado, y, él, y la oficina de él como bufete no fue allanada. Sí, como dentro de la oficina, él guarda algunos records del American Management que se ubican en un lugar compartido, o sea, cerca, en, en el mismo lugar, eh, los federales... El saber que allí era donde estaba ese docu esos documentos que estaban requiriendo entraron específicamente a la gaveta o la, el, el lugar donde se encontraban los documentos de América no tiene nada que ver con su trabajo como abogado y en el caso de las residencias era para la re requerir aparatos móviles que fueron entregados durante ese mismo día Wilma quizá un poco eh, eh, ¿Cuánto tiempo, o sea, ¿se ha, ha habido alguna auditoría reciente del Contralor, de las autoridades como el Contralor, a, a estas personas, a estas compañías, que no, esta no es la única, son varias compañías las que administran los residenciales públicos a través de fondos federales con vivienda pública? Pues mira, la,
1: la última auditoría que hizo la oficina del Contralor de Puerto Rico eh, comprendió hasta el periodo del 2008, o sea, que ya han pasado casi catorce años, sin, sin que haya un informe de auditoría. Eh, nosotros le preguntamos a la Oficina del Contralor eh, sobre esta situación, eh, nos indicó que ahora mismo están auditando la Administración de Vivienda Pública, que sería la entidad no que regula y que debe fiscalizar los contratos de administración de los residenciales públicos, eh, y cuando le preguntamos ¿verdad? por qué ha pasado tanto tiempo sin que se le haya hecho una auditoría, eh, pues la contestación es que los, los recursos de auditoría de la Oficina del Contralor se han visto reducidos en más de un 36% y que por lo tanto pues no puede ver todas las agencias con la rapidez que tal vez correspondería. Así claro. que hay un lapso ahí muy grande, que no se ha visto todavía no se ha auditado por parte del gobierno de Puerto Rico eh, y de hecho los informes anteriores que había emitido la oficina del Contralor eh, habían emitido varios eh, señalamientos fuertes señalamientos en principio de cómo se hicieron eh, y cómo se distribuyeron las regiones eh, en Puerto Rico ¿verdad? para distribuirlas o para privatizar esas esa
0: administración de los residenciales públicos. No estoy muy segura si la ley está vigente o no, pero hay una disposición legislativa para que por fuerza de ley los privatizadores o las agencias que tienen privatizado eh, sometan unos informes eh, periódicos a la legislatura.
1: si se supone que la, en la Oficina del Contralor llevan un registro, ¿verdad?, de, la, de las privatizaciones. Uh -huh. y, y como esta es una, ¿verdad? Se suponía que eh, la Administración de Vivienda Pública mantenga informada sobre el estado de las privatizaciones. Okay. Eh, no sabría, ¿verdad? Eh, ahora mismo, si este, que ya lleva tiempo, eh, el, el, el proceso de privatización todavía corresponde hacer ese informe anual o era, ¿verdad?, en un inicio eh, que tenían que estar dando. Eso es un dato que estamos preguntando a la Oficina del Contralor
0: para, para que nos quede. Absolutamente claro. Claro, porque la pasada semana, el viernes, solicitamos una información a la Administración de Vivienda Pública precisamente sobre esos informes y si, si, si en un principio no entendían qué informes eran y en la información que nos brindaron no estaban incluidos los informes recientes como les solicitamos. De hecho, eh, lo que nos indicó en declaraciones escritas la Administración de Vivienda Pública es que su proceso ordinario de auditoría y monitoría a las administradores o los administradores de decir, de los residenciales públicos consiste en establecer un plan de acción correctiva cuando tienen hallazgos de esas auditorías. La agencia, por ejemplo, no precisó si en este caso American Management se encuentra bajo un plan para corregir fallas, ni la frecuencia de las auditorías y monitoreos que dicen realizar. En estas declaraciones, vivienda pública sí señaló que la selección de las compañías administradoras de los residenciales públicos se hizo mediante un proceso de subasta, el documento de aviso de subasta señala que la competencia fue a través de un requerimiento de propuesta lo que se conoce en inglés como un RFP y que la apertura de la subasta fue el 9 de junio del 2020 el contrato con American Management se firmó el 30 de octubre de ese año y expira en octubre pero del 2023 a la fecha la, la administración de vivienda pública nos confirmó que no había recibido en oficial, eso es hasta el viernes, de parte de las autoridades pertinentes sobre la investigación en curso, y cito, nos dijo por escrito, la ABP no se encuentra en posición de poder emitir un juicio u opinión sobre lo que abarca la investigación, no obstante nuestra agencia se mantiene en comunicación con las agencias federales y nos encontramos a la disposición para atender y contestar cualquier solicitud de información como parte del Proceso investigativo en curso. Cierro la cita. De hecho, en, al final de la historia, Wima, planteamos que hay dos entidades adicionales a American Management que sí han tenido algunos contratos. No sé si ahorita lo las lo, 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 lo dijiste, pero me parece que están al final de la historia y que son contratos que, con municipio de. de, de, de Toalta. alta. baja de To alta. To alta. Sí
1: es un contrato eh, con el municipio de Toalta y era el, el que mencioné eh, para eh, convertirse en una especie de eh ah, de multiuso y el estacionamiento de lo de la estacionamiento correcto
0: exactamente y que es, de hecho es una era el bolso sin de, fines de, de lucro
1: es una organización sin fines de lucro eh, la, esa en particular no es una no es una organización eh, regular no es una corporación regular sino sin fines de
0: lucro y hay otra entidad que se eh, creó en el 2013 y que es Docu Warehouse esta uh -huh. no es con los primos es de eh, Pierluisi Walter y, y Pierluisi y González Calla que es el hijo, y, y, y firmó un acuerdo no financiero con la compañía de comercio eh, de comercio y exportación. El contrato no está disponible en la oficina del contralor para corroborar si fue para la prestación de algún servicio o si se trató de algún tipo de incentivo. Ustedes pueden buscar...
1: El, la, ¿ajá? la la corporación que ahorita mencionamos sin fines de lucro es Economic and Housing Development.
0: Esa misma, esa misma. alguna uh -huh. otra ¿Algún otro detalle que se nos quede, Wilma?
1: No, yo lo, lo que falta, ¿verdad? Un poco es, como tú mismo señalabas, mirar y estar muy pendientes a ver cuál fue la fiscalización que hizo la Administración de Vivienda Pública en la autorización o, o vigilancia a esas entidades subcontratadas. Es un asunto que es
0: muy importante que la Administración de Vivienda Pública pues, aclare gracias Wilma, era Wilma Maldonado también en esta historia eh, colaboró la compañera Vanessa Colón Almeras que se encontraba en una entrevista a esta hora, y no pudo acompañarnos en esta edición de Agenda Propia ustedes pueden buscar la historia en periodismoinvestigativo.com vamos a una breve pausa pero manténganse en sintonía que al regreso hablamos sobre los retos a los que las estudiantes madres se enfrentan en la Universidad de Puerto Rico usted escucha Agenda Propia Agenda Propia regresa en breve. Así es, estamos de regreso en Agenda Propia, el programa producido por el Centro de Periodismo Investigativo. Soy Tamari Suárez y les recuerdo siempre buscar nuestras historias en periodismoinvestigativo.com, en las redes sociales del centro, así como en el portal loschavosdemaria.com. ¿Usted se imagina los retos a las que se enfrentan o los que se enfrentan las madres o mujeres embarazadas que estudian en la Universidad de Puerto Rico. Ese fue el tema abordado por Valeria María Torres Nieves en la investigación que lleva como título Estudiantes Madres Enfrentan la Invisibilidad y la Precariedad en la UPR de Río Piedras. Este reportaje... Es parte de la Unidad de Investigación de Género del CPI en conjunto con el Medio Todas y con el apoyo del proyecto Altavoz Lab de Palabra Nash creado para apoyar a periodistas comunitarios en investigaciones sobre rendición de cuentas al servicio de comunidades inmigrantes, latinas u otras poblaciones que no son representadas lo suficiente en los medios de comunicación. Saludos, Valeria. Valeria bienvenida a Agenda Propia. Saludos, Damaris, gracias por tenerme. Además, Valeria, conectamos también con Cristina del Marquiles, periodista del Centro y también de todas. Saludos, Cristina.
2: Saludos, Tamaris, Valeria y el audiencia.
0: Bueno, primero, Valeria, ¿qué encontraste en tu investigación? Eh, ¿Estos retos eh, incluyen discrimen?
3: Sí, eh, lo que encontramos en la investigación es que las estudiantes de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedra, eh, que son madres, Enfrentan la total invisibilización, eh, la universidad desconoce quiénes son, dónde están y cuáles son sus necesidades. Y entre eso, esa invisibilización y esos retos está el discrimen. Una de las estudiantes que entrevistamos para este reportaje eh, enfrentó el discrimen por parte de un profesor eh, mientras estaba embarazada de su hija, que hoy tiene tres años. Eh, el profesor ella tenía la percepción de que el profesor solamente se aprendió su nombre eh, le dirigía preguntas como para ridiculizarle le hacía burla frente a sus compañeros e incluso comentaba sobre la ropa que ella vestía mientras estaba su hija
0: ¡Qué fuerte! O sea que este es un proceso que no solamente se da, por ejemplo, uno puede, puede pensar entre estudiantes, ¿verdad? Entre, sino que, que, que también institucionalmente se puede abordar el, el discrimen eh, eh, Cristina eh, Tú que has, llevas muchos años trabajando estos casos de, de género, ¿realmente eh, eh, es, es es sorprendente la manera en que cuentan o narran, la manera en que son discriminadas?
2: Bueno, Damari, bueno pues... El,
3: ay, discúlpame, <risa> Cristina.
0: Sí,
2: Cristina. <risa> sí, yo creo que, que es una manera, eh, es un reflejo, ¿verdad? Siempre se ha dicho que la universidad es el microcosmo eh, de, que representa el país, es un reflejo de el, el lugar, que se le da a, a las mujeres embarazadas y a las mujeres que son eh, madres, que tienen hijos y que trabajan y que enfrentan unas dificultades adicionales eh, por tener, ¿verdad? Porque socialmente se las ha impuesto ese rol de cuidadora. Y sabemos, Valeria lo menciona en el reportaje, que estudiar, tener un grado universitario es una de las posibilidades para salir de la pobreza en, en este país. Así que, el dificultar los estudios universitarios para eh, mujeres que están embarazadas o que son hijas, pues contribuye a la desigualdad en, en el país.
0: Valeria, además del caso en particular que, que mencionabas, que a mí me, 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 me chocó mucho el asunto de la mofa, la, la, la ridiculización del profesor, ¿en qué otra medida están siendo discriminadas? ¿Qué, qué hallaste?
3: Pues hay una investigación, una investigación exploratoria de estudiantes de trabajo social de la UPR en Río Piedra que expuso que algunas de las participantes de esta investigación eh, sintieron discriminación eh, también por sus compañeros este, de clase. Por ejemplo, los compañeros que no ejercían la maternidad pues se, se mostraban reacios a integrarse a grupos de trabajo en los que estuvieran estudiantes madres porque se infería como que no tenían la misma el mismo compromiso eh, con sus responsabilidades académicas. Igualmente ahí eh, encontraron discriminación por parte de profesores, este, que no las consideraban a estudiantes con hijos para actividades extracurriculares como oportunidades de investigación y de y de actividades de campo en sus respectivas áreas de especialidad.
0: ¿Hay alguna política pública establecida en la, en la universidad para eh, ¿verdad? Este, eliminar ese, ese discrimen y resarcir los derechos de los estudiantes embarazadas.
3: Sí, eh, el título 9, que es una reglamentación que prohíbe la discriminación por sexo y género en las instituciones académicas que reciban fondos federales, prohíbe el discrimen a estudiantes embarazadas y a estudiantes con hijos también. Pero particularmente en la UPR, desde 2015, hay una carta de consideraciones y derechos a la estudiante embarazada que eh, estipula algunos de los derechos a los que, ¿verdad?, que las cobijan o que se supone que cobijan a las estudiantes con hijos. Entre ellos están el disfrute de un ambiente de, de paz y de respeto a su integridad corporal y, y
0: emocional. Lo, lo que me llamó la atención muchísimo es que las estudiantes desconocían de la carta. ¿Qué dice la, la procuradora encargada de impartir Esta, esa, esa, esa carta normativa?
1: Pues eh, la
3: procuradora estudiantil, que una empleada de la universidad que, que se supone vele por los derechos de las estudiantes, eh, destacó también, reconoció que no se difunde con, con la prominencia que amerita y también dijo que, eh, que había una responsabilidad individual del estudiantado de conocer los derechos y, y las responsabilidades que tenían en los espacios que se habita como pues la estudiante en la
0: universidad. Qué fuerte. Cristina, quizá un poco hablemos de, de cuán terrible es que se haya normalizado que la crianza le corresponde a la, a la mujer. O sea, este, el, el estudiante padre no tiene ningún problema, el estudiante a lo mejor eh, madre, la estudiante madre, eh, ya del saque piensan que no puede hacer las tareas o cosas extracurriculares porque tiene menos tiempo.
2: Sí, correcto, es parte de, de normalizar y de seguir relegando las tareas de cuidado, que son tareas no remuneradas a las mujeres, lo que les dificulta eh, progresar académicamente, eh, competir en igualdad de condiciones, en los trabajos y disfrutar de, de una vida plena, ¿verdad? con, con su descanso también cubierto. Eh, yo quería mencionar, Damaris, que a partir del de reportaje nos hicieron llegar una parte de un sílabo de un profesor en el que se utiliza un lenguaje eh, discriminatorio y amenazante, específicamente dirigido a las estudiantes eh, que están embarazadas o que tienen hijos y que, bueno, eso es muestra de lo mismo que te estaba comentando ahora, que va dirigido específicamente a las que son madres, ¿verdad? No habla de los que son, son padres.
0: Valeria, ¿tienes a mano el, el sílabo? Eh, que esa es la, la, la historia de seguimiento que estás haciendo a esta investigación. Para que nos digas sí. qué es lo que dice. Sí, puedo leerlo textualmente, claro. pero
3: presenta una advertencia dentro del sílabo que ya del saque pues, es un tono amenazante. Eh, la tercera advertencia dice entiendo que hay un número cada vez mayor de jóvenes particularmente las mujeres quienes tienen a esta edad universitaria la custodia y responsabilidad de la crianza de un menor algunas inclusive inician este semestre embarazadas o habrán de quedar embarazadas, si necesitas información sobre los programas de asistencia y apoyo que tiene la universidad con mucho gusto te ofrezco la orientación que necesites sin embargo si bien es cierto que no quiero que piensen que soy insensible a su situación, tampoco quiero que piensen que pueden utilizar su situación personal de vida como una muletilla para siempre solicitar una excepción. Lo anterior incluye cualquier situación de vida personal o familiar. En la medida que sea justo y razonable, siempre voy a tratar de ayudarle, pero no voy a considerar tu situación y tus responsabilidades personales de vida como un criterio para un trato preferencial, hay que asumir la responsabilidad que cada uno o una tiene, fue tu decisión, es tu responsabilidad,
0: wow es, eso le, le vamos a preguntar ya mismito con nuestra próxima invitada en el próximo segmento si es legal o no es legal, eh, decía en la historia adicional que, que bueno ocurren con profesores realmente hay hay y profesora hay 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 trato de que haya ha habido rendición de cuentas con con, con esos que han discriminado Oh, no. pues, pues la procuradora estudiantil me dijo que
3: solamente ya había mediado un caso eh, de estudiantes eh, madres que hubieran presentado una queja de discrimen, particularmente porque no les permitían llevar a sus hijos a las clases. Este, Así que a base de lo que ella me dijo no pareciera que hay una rendición de cuentas este, de los profesores en estos casos.
0: Y, y era anticipable, ¿verdad? Obviamente el asunto de, del efecto que puede tener estas medidas eh, neoliberales y de recortes que ha impuesto la Junta de Control Fiscal, pero la investigación se evidencia, por decirlo de alguna forma, que ha habido un efecto en este caso a las madres eh, estudiantes. ¿En qué sentido?
3: Pues como decía Cristina, las estudiantes madres, las mujeres en Puerto Rico necesitan eh, la educación o... o es bueno que tengan una educación para poder progresar económicamente. Según los datos del censo, las estudiantes que completaron, las mujeres que completaron un bachillerato ganan 45 más que las que completaron únicamente escuela superior. Así que ahí se evidencia que tener una educación superior, verdad, este, contribuye al progreso económico de las mujeres, este, que en este país pues son la mayoría que están empobrecidas. Eh, así que ese, en ese sentido, ¿verdad? Hay, hay un efecto, las medidas de austeridad tienen un efecto en toda la población universitaria, pero en las mujeres que necesitan la educación para progresar económicamente, pues hay
0: un efecto adicional. Y eso es terrible, Cristina, una reflexión final precisamente porque sabemos, por ejemplo, el, el, no nos asegura el hecho de haber terminado una, un bachillerato o una maestría o un doctorado, tener la misma el mismo salario, una equidad en términos de, de lo que le pagan al, a los hombres, pero igual nos nos ayuda en términos de, de mejorar la calidad de vida. Medidas como estas lo que hacen es retrasar eso.
2: Sí, sí, definitivamente, y es parte de un problema mucho mayor que, como dije ahorita, tiene que ver con la, la imposición de, de unas tareas a las mujeres, la falta de distribución de las tareas de cuidado, que son tareas no remuneradas, que no se consideran trabajo, y que ciertamente lo son, y que en la medida en que caen solamente en un miembro de la familia, solamente en, en las mujeres, es mucho más difícil para las mujeres disfrutar de, del, del derecho a la vida plena que, que tienen de progresar en, en sus trabajos, de, de cerrar la brecha eh, salarial que persiste en Puerto Rico y en todo el mundo y de lograr realmente la, la equidad de género de la que tanto hablamos, pero que requiere de medidas eh, de política pública que permitan que sea realidad.
0: Gracias a ambas, se escuchaban a Valeria Torres Nieves y Cristina del Marquiles. Valeria se queda conmigo, pero luego de la breve pausa, ustedes se tienen que quedar en sintonía. Vamos a continuar hablando con Valeria sobre esta historia, pero se nos unirá a la conversación. Alguien que vivió en carne propia los retos que aquí estamos discutiendo. Usted escucha Agenda Propia. Agenda Propia
1: regresa en breve.
0: Así es, estamos de regreso en Agenda Propia, el programa producido por el Centro de Periodismo Investigativo Soy. Mari Suárez, y siempre recuerden buscar nuestras historias en periodismoinvestigativo.com, en las redes sociales del centro y en el portal loschavosdemaria.com. Continuamos discutiendo la historia titulada Estudiantes Madres enfrentan la invisibilidad y la precariedad en la UPR de Río Piedras, un reportaje escrito por Valeria María Torres Nieves como parte de la Unidad de Investigación de Género del CPI, el medio digital Todas, y con el apoyo del Proyecto Alta. Voz Lab de Palabra Nash, creado precisamente para apoyar a periodistas comunitarios en investigaciones sobre rendición de cuentas al servicio de comunidades inmigrantes latinas y otras poblaciones que no sean representadas lo suficiente en los medios de comunicación. Y Valeria, ahora nos conectamos también en esta ocasión con la profesora y abogada Mariana Iriarte, quien fue madre siendo estudiante en la Universidad de Puerto Rico. Saludos, licenciada, bienvenida, a agenda propia. Saludos a Maris, a ti, a todas las personas que se escuchan. Según lo que publicó Valeria, eso fue para allá para el 2006 y fue estudiante, embarazada y luego la, la, el resto siendo madre estudiante. ¿Cómo fue la experiencia? ¿Les suenan, por ejemplo, los relatos de discrimen que, 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 la, que expresa la historia de, de Valeria?
4: Sí, totalmente. De hecho, eh, la madre joven principal de la historia de Valeria, que es Amanda, fue mi estudiante. Así que wow. lo primero que quiero es expresar toda mi solidaridad y mi amor hacia ella y hacia lo difícil que la UPR le ha hecho ser, ser mamá, ¿verdad? Eh, en mi caso, sí, yo empecé el primer, sem el segundo semestre del, sem del año 2005-2006, estaba embarazada coincidió en parte con la huelga del 2005 y Dante nace en julio del 2005, así que él me acompañó durante toda mi carrera universitaria, no, o sea, desde el bachillerato hasta la escuela de derecho, se, se, se crió prácticamente en la UPR.
0: Yo me imagino que Valeria tendrá preguntas, pero a mí me, me, me pica la curiosidad. O sea, el discrimen era de compañeros, de profesores, o sea, era institucional, Iriate. Sí, el, el discrimen, hay un
4: discrimen, verdad, que es hasta tácito, que no se habla, pero que una eh, lo siente y lo vive, ¿verdad? Desde eh, de trabajo o asociarse... Con, con compañeros y compañeras, eh, como así también de, de profesores y que, profesoras que piensan
0: que... Ay, no sé si la perdimos, porque como de momento la, la, la dejé de... De, de escuchar. Eso eso ah, último, perdón, cuando estaba hablando de profesoras, dejó tuvo problemas con la señal, licenciada. ¿Me escucha? Parece que tuvimos problemas con la conexión de la licenciada. El reto de eh, ser Larto. madre
4: universitaria para presentar.
0: Le, 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 licenciada, licenciada, le, eh, se ha entrecortado y todo lo que ha dicho quedó en un vacío. No, ¿Y ahora me escuchas mejor? Le, ahora le escucho, pero todo lo que dijo de los profesores, etcétera, nada de eso se escuchó. Pues
4: que te comentaba que muchos profesores y profesoras, ¿verdad?, piensan que una utiliza el reto de ser madre universitaria para sacar algún tipo de ventaja, como si, como si, ¿verdad?, una una fuese, eh, como si ser madre en la universidad fuese algún tipo de privilegio, cosa que no lo es. En mi caso, Valeria lo sabe, o sea, yo pude... Pude gozar del acompañamiento del laboratorio de infantes y maternales de la Universidad de, de Puerto Rico. Sin embargo, esa no es una opción que está disponible para todas las madres, ¿verdad? Porque tiene un cupo bien, bien limitado. O sea, de casualidad, antes salió en un sorteo y pudo estar ahí. Eh, pero fuera de eso, pues los mecanismos que, que hay para ser compatibles, ¿verdad?, el, el ejercer la maternidad o, materni, o, o maternal eh, junto a los estudios por parte de la UPI es eh, ínfimo
0: realmente. Valeria, ¿tienes alguna pregunta para la abogada? Sí, eh,
3: Mariana, eh impartía clase en las noches y algo que destacamos en la historia es que los pocos servicios que hay para estudiantes como el, el del laboratorio de infantes y maternales eh, no no existen en las noches porque la mayoría de las oficinas del recinto terminan a las cuatro y media de la, de la tarde así que Mariana quería que, que nos hablara un poco sobre cómo se podía trabajar o cómo trabajabas tú como profesora con estos casos de, de discriminación y de necesidades que veías en tus estudiantes con madres estando eh, impartiendo clases en las noches
4: Sí, yo lo primero que siempre le, les pregunto a, a mis estudiantes, ¿verdad? En el salón de clases, el primer día, es eh, si tengo estudiantes que sean madres eh, o padres que necesiten algún tipo de apoyo y entonces pues les dejo claro que eh, en lo que a mí respecta, pues yo no tengo ningún inconveniente, ¿verdad? De que traigan a sus hijos a mi salón y, o sea,
1: y, y, y nada,
4: y que y que los peques nos puedan acompañar, pero reconozco Valeria, eh, porque lo viví, que a veces es bastante incómodo tener que ir a un salón, verdad, con con un bebé o con un niño o una niña pequeña, eh, porque pues una evidente, evidentemente pues no puede atender a las clases de de la manera en que pues una quisiera poder atender, así que eh, en ese sentido pues muchas de las mujeres que, que son mamás eh, justamente recurren a estudiar por las noches porque por el día no tienen verdad no tienen la oportunidad de, de, de poderlo hacerlo porque además son madres trabajadoras o sea en mi caso yo trabajaba en un restaurante antes de, de, de ser abogada y trabajaba casi turnos completos no. Um, así que era es bien bien retante y lo tenía que hacer así porque pues al no tener familia tampoco en Puerto Rico pues se me hacía muy difícil que por las noches verdad si no, si no era porque antes se quedaba con su papá pues lo pudieran lo pudieran atender um, la UP debe implementar verdad para todos los profesores y profesoras eh, adiestramientos y capacitaciones en, en verdad en sensibilidad y en y en competencias eh, respecto a cómo atender a las madres universitarias y a los padres también hablo, hablo madres porque generalmente son más las mujeres verdad que, que ejercemos la maternidad que los padres pero yo tuve una estudiante que, que era papá también eh, o sea qué no hace verdad o sea eh, yo leía en la historia del CPI y me llamaba mucho la atención que la misma procuradora de los estudiantes les dijera o, o dijera abiertamente que, que las madres no nos podíamos recostar eh, y que teníamos que buscar la información. A mí eso me pareció
1: inconcebible,
4: ¿no? Eh, porque realmente es a la institución y al, al Estado a quien les toca atender la maternidad como lo que es un asunto colectivo, la, la maternidad no es un asunto individual. Eh, y lamentablemente lo tratan así. Así que lo ven como un problema que o un asunto que pues que, que cada una de nosotras debemos atender individualmente. Y más allá de, de, la, de la asistencia que, que sabemos, que es mínima, ¿verdad? No hay ningún otro tipo de asistencia por parte de la universidad.
0: Licenciada, mire, usted fue... Eh, ¿verdad? Eh, profesora, este, eh, y, y, y habla de, de cómo debe institucionalmente atender el asunto la, la Universidad de Puerto Rico. A raíz de la publicación de esta historia eh, le ha llegado más información a Valeria, incluso un sílabo de un profesor, hace un rato lo estábamos discutiendo, y cómo es lo que dicen, que, que no deben utilizar de mule, como muletilla la situación personal para pedir excepciones. ¿Qué le parece?
4: Lo vi, lamentable, lamentable, sé quién es el profesor, porque me, me, me verdad, dediqué a buscarlo, fue profesor mío también, eh, y no me extraña para nada eh, que contenga eso en su prontuario. Sin duda, verdad, los hombres blancos y privilegiados, eh, y que no son padres, desconocen los retos que enfrentamos las mujeres a la hora de, de incorporarnos a, a un mundo que cada vez nos exige más, pero que cada vez nos da menos verdad, para atender... Eh, y ejercer nuestros roles de madres cuando así escogemos hacerlo. Así que me parece lamentable, pienso que la, la institución debe tomar medidas inmediatas, no debe esperar por una querella de, de una estudiante ni, ni, de alguna, ni, de, ni de algún ente externo, ¿verdad? Deben desde ya pues atender este asunto para que cuanto menos saque esa disposición discriminatoria y misógina de ese prontuario
0: Y la otra cosa que me llama mucho la atención es que, dice la procuradora que solamente ha habido una queja es que desconocen sus derechos o no se radican o no se atienden adecuadamente se ha normalizado el asunto de que porque una cosa son los estudiantes pero otra que venga desde un profesor o desde la administración, una oficialidad que no le den por ejemplo asignaciones extracurriculares porque no van a poder cumplir o que haya burla de parte del profesor o un trato discriminatorio en la clase
4: Seguro, Damaris. A mí también, de, de verdad, me parece inaceptable que una persona, verdad, eh, o una funcionaria que se dedica a procurar por los estudiantes haga este tipo de comentarios. Realmente, eh, lo que hay que reconocer aquí es que la relación profesor-estudiante es una relación desigual de poder eh, y que las estudiantes, verdad, eh, se amilanan eh, de las posibles consecuencias. Que, que eso pueda tener, porque una mujer embarazada una mujer con, con hijos es bien fácil identificar, aunque la queja sea anónima. Y nuevamente, o sea, no podemos partir de la premisa de que porque no se reportan no existen, sí. al contrario, esto es como los casos de violencia doméstica, la mayor parte de los casos de violencia doméstica y violencia contra las mujeres y agresiones sexuales no se reportan, las mujeres tratan de atenderlos fuera del Estado, porque no ven en el Estado una herramienta efectiva. Y lo mismo sucede en la,
0: en la universidad, ¿verdad? O sea... Sí. Eh, y lo que, dice, lo que dice que es fácil de fácil identificación se puede saber inmediatamente y eso puede tener consecuencias académicas. Por supuesto, por supuesto. Gracias a ambas que ya tengo que culminar esta edición. Ustedes pueden buscar la historia de Valeria en periodismoinvestigativo.com y también en el periódico o publicación digital todas como parte de esta unidad de investigación de género. Escuchaban a Valeria María Torres Nieves y a la abogada y profesora Mariana Iriarte. Hemos llegado al final de esta edición de Agenda Propia por lo que les recuerdo buscar esta y todas nuestras historias en periodismoinvestigativo.com Allí también pueden suscribirse a nuestro boletín para que reciban en su correo electrónico nuevas investigaciones y contenidos. En periodismoinvestigativo.com aprovechan y también pueden visitar el kiosco virtual del CPI y adquirir con sus donativos nuestros artículos. También nos pueden encontrar en las redes sociales, repito Twitter, Instagram y Facebook como arroba CPIPR Gracias siempre por la sintonía, los esperamos la próxima semana, hasta aquí Agenda Propia